0: sí que vale que me falta calle pero bueno al menos ahora vamos a sacarle provecho si tú también eres un pringado este es tu podcast me falta calle un podcast del pringado de Sergio Macías me falta calle tú pones así donde tú escuchas podcast lo pones ahí me falta calle y salgo yo con todo este tinglado
1: ya está, ¿no? vale
0: las mejores historias en audio.
1: El poder es una droga, genera adicción. El consejero delegado de la radio era un amigo personal de Felipe González y no sabía qué hacer y cómo iba a afectar. Y le dije, mira, en la duda, haz periodismo. Y hacer periodismo significa saber... Eh, ¿Qué es lo que interesa a los lectores? ¿Qué es lo que los lectores tienen derecho a saber y nosotros no tenemos derecho a silenciar?
0: El 7 es un número mágico. Desde la antigüedad, este dígito encerró un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto, en un dado de seis caras, la suma de los puntos en las caras opuestas del mismo siempre sumará siete. Siete días de la semana, siete notas musicales, siete maravillas del mundo, siete días de la creación, siete colores del arco iris, siete chakras del ser y siete pecados capitales. Soy Xavi Martínez y juntos vamos a empezar un viaje de descubrimiento muy especial. De la mano de personalidades extraordinarias con experiencias vividas increíbles. Porque llevamos toda una vida ocultando nuestros pecados, pero olvidamos que todos ellos nos hicieron llegar hasta aquí. Esto es Seven. una de las personalidades más importantes en la historia del, del periodismo y de los medios de comunicación de, de la historia de España ¿no? y de las más influyentes eh, yo iba a hacer una voz en off como definiendo toda tu trayectoria pero eh, está en todas partes publicada y además a mí me gustaría si a ti te apetece que tú definieras la trayectoria de Juan Luis Cebrián en, en un minuto tú mismo pues eh, me sobra
1: casi 50 segundos mi trayectoria es la de un periodista soy un periodista. <risa> soy un periodista, eh, fundamentalmente he hecho periódicos, he hecho también radio y televisión, luego he sido empresario de medios, soy un escritor de ficción y de ensayo y, y miembro de la Real Academia Española, fruto de mi, de mi dedicación a las letras.
0: Ese es mi currículum. No, estás empezando. Todavía te queda mucho. <risa> bueno, vamos al lío, Juan Luis. Me parece muy interesante conocer la opinión a nivel sociológico de alguien que ha vivido la transformación digital en los grandes medios de comunicación. Y ha estado dirigiendo esos medios en ese momento histórico. Internet y la pereza. ¿Internet nos hace más perezosos? No,
1: yo creo que Internet nos hace más activos, incluso nos, nos genera una actividad casi casi frenética en la búsqueda instantánea de cosas, etcétera. La pereza tiene su lado positivo.
0: ¿Pero tú crees que el, el tenerlo todo al alcance de un link, por ejemplo, nos ha convertido en personas eh, menos inquietas? Eh, lo, lo fácil a lo mejor nos ha podido convertir como sociedad y estamos generalizando, ¿eh? Eh, pero lo fácil, ¿nos ha podido convertir en, en gente más idiota?
1: Bueno, uno puede ser perezoso e inteligente, eh, e idiota y, y trabajador. O sea, lo peor es un trabajador idiota, que es lo que no. nos está pasando eh, con la clase política en general. ¿no? Es decir, hay idiotas muy activos. Por poner un ejemplo, eh, Donald Trump, que es un ejemplo clásico, Bolsonaro, ¿no? pero aquí también tenemos unos cuantos idiotas Bastante activos. Tenemos un bobo al frente al frente de, de la lucha contra la pandemia, que es un bobo ilustrado, y además le gustan los deportes de riesgo. Al, al doctor Fauci, eh, que es el jefe de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, lo que le gusta es leer filosofía. Bueno, son dos tipos de personas, ¿no?
0: Me gusta insistir porque, porque, al final, la atemporalidad del podcast eh, creo que es algo que lo hace muy especial y maravilloso. Pero también me parece relevante que este podcast nazca en medio de una pandemia global, como ha sido la gran crisis del coronavirus. Eh, por si se escucha en unos años, yo intento recalcarlo y dejarlo muy claro, que esto se está grabando en octubre de 2020, un momento histórico, repito. ¿Tú crees que, que en nuestro país la crisis del coronavirus se ha convertido más... En una guerra como la del fútbol, una guerra de colores entre partidos, en vez de intentar hacer política para que a nivel sanitario las cosas funcionen?
1: Se ha convertido en una lucha política en prácticamente todo el mundo. ¿no? Ayer hubo grandes manifestaciones en Israel, porque en Israel han vuelto a un confinamiento total. En los Estados Unidos, en la campaña electoral, pues gira en torno al coronavirus y Biden acusa con razón a Trump de haber hecho una malísima gestión. La polarización, eh, no solo en torno a la pandemia, sino en torno a las cuestiones generales de la política, desgraciadamente está siendo universal. ¿no? Hay una oleada de populismo, de nacionalismo, de fanatismo, y hay una fragmentación de la vida política. Esto sí, en gran medida, fruto de Internet, pues que lo que está haciendo es... Eh, eh, que aumenten las posiciones que defienden la identidad frente a aquellos que defendían la ilustración, frente a la reflexión, el diálogo, el consenso, el acuerdo, la discusión y el debate, ahora lo que hay son los insultos, la las agresiones y, y la confrontación. No solo en la clase política. Si uno ve las tertulias en televisión, ve que también hay periodistas idiotas y periodistas que se confrontan, periodistas que insultan y que mienten, tanto más que los políticos.
0: En este viaje por los siete pecados capitales vamos a recordar ahora a uno de los dramaturgos más importantes de la historia que definió uno de ellos de una forma brillante. William Shakespeare escribió que la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Esa ira generalizada, ¿no, Juan Luis? En todas partes. En la clase política, en los medios, en la calle. La ira pero es que ni siquiera es la ira, es que es una especie de cabreo.
1: La ira, pues, la ira es una cosa del Olimpo, la ira es una cosa de los dioses. La ira, en definitiva, es un es una, está destilada por el poder, ¿no? Aquí lo que hay son el cabreo, la agresión, eh, la... Bien, se puede llamar ira y se puede llamar odio, pero ira y odio son... Son calificativos demasiado, demasiado gigantescos como para aplicarlos a las estupideces, a las agresiones, a las calumnias, a las chorradas que a cada día vemos que pueblan el debate político.
0: ¿no? Y claro, o sea, eh, dando vueltas no alrededor de este de esta isla en la que acabamos de entrar, eh, con internet de por medio, cómo han cambiado los medios convencionales, la aparición de los confidenciales, Twitter, eh, los opinadores constantes, no parece que, que, que todo el mundo tiene eh, derecho a insultar eh, públicamente desde un avatar eh, en el sofá de su casa, desde una cuenta de Twitter casi anónima, y luego las tertulias eh, políticas en la tele... Tú, claro, tú, tú fuiste director del país más brillante eh, cuando se vendían en este país, bueno, el, el diario más vendido, evidentemente, y el más influyente. ¿Tú cómo ves hoy eh, esa influencia de los medios de comunicación o de los nuevos medios de comunicación en la gente?
1: Bueno, es que la gente no se da cuenta que ha cambiado, la, que la civilización está cambiando. El invento de Internet eh, tiene un impacto en la convivencia y en la organización de la sociedad más grande que el que tuvo el invento de la imprenta y el invento de la imprenta fue muy positivo para la humanidad pero entre otras cosas al, al producir eh, la libre interpretación de la Biblia pues hizo digamos que la, la verdad canónica pues eh, desapareciera y entonces aparecieron las guerras de religión hubo mucho desorden en el mundo debido al invento de la imprenta que fue positivo y hay mucho desorden en el mundo debido al invento de internet que es muy positivo internet eh, aumenta la... Eh, la igualdad y la participación de las gentes, da poder a la gente, como dio poder a la gente la imprenta, pero mmm, necesitamos que haya un orden, que el poder se ordene, porque si el poder no se ordena, pues viene el caos, que es lo que está sucediendo. Pasó tiempo, desde que se inventó la imprenta hasta que la Ilustración pudo, digamos, ordenar la convivencia y la vida social, ¿no? Y va a pasar lo mismo con Internet. Internet está ahora en manos de los movimientos identitarios, nacionalistas, populistas. Está en manos de la moción y no en manos de la reflexión. Y pretendemos organizar y ordenar Internet con las herramientas y los métodos con los que habíamos organizado y ordenado eh, la democracia representativa y, y, e industrial. Y estamos en una nueva civilización. Por eso estamos confusos, perplejos y hay muchísimos problemas con la formación de la opinión pública. Precisamente porque ya no se sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Pero ¿qué tiene que hacer una cosa que se llama medios de comunicación en un mundo como el de Internet? Que lo fundamental de ese mundo es que es desintermediado. Y por lo tanto... Estamos padeciendo la confusión, y vuelvo a decir, el caos que genera la desaparición de las antiguas jerarquías. Lo mismo pasó con la imprenta. Eh, la interpretación de la Biblia salió de los monasterios y, y, y llegó a los hogares, ¿no? Pues lo mismo está pasando aquí. La interpretación de los hechos está saliendo de los centros de poder, de los, de los centros del sistema, y se está difundiendo a través de las individualidades, con todos los errores y fracasos. ¿no? Entonces estamos pagando un alto precio por eso, pero yo estoy convencido que el mundo se acabará ordenando. Lo que pasa es que todavía falta un tiempo, porque todavía no sabemos cómo ni quién lo va a
0: ordenar. O sea que tenemos que tener algo muy claro. A priori todo es mentira, eh, consultar las fuentes y creerse lo mínimo a priori a golpe de clic y ahondar mucho más. Y luego, que no hemos dominado Internet todavía, ¿no? No, no, hemos, no hemos dominado ese gran avance todavía. Nos está dominando más a nosotros.
1: Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, es que eh, uno es dueño de sus opiniones, pero no es dueño de los hechos, ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que, en primer lugar, hablábamos eh, de Twitter, de, de blogs, etcétera Hay seis millones eh, de, de, de blogs diarios, Seis millones diarios. ¿no? Los tweets son muchísimos más, son centenares de millones. La mayoría están hechos por robots, son máquinas, no son gente que opina. Son máquinas programadas por gente que opina y que lo que quiere es provocar algún tipo de opinión para intervenir por alguna razón en algún proceso, sea comercial, sea político, sea electoral, de, de cualquier género. No, eh, no dominamos... El invento, igual que al principio no se dominaba el invento de la imprenta. Y la reticencia respecto a internet fueron las mismas que respecto a la imprenta. Cuando se hizo la imprenta de la Sorbona, eh, la gente decía que iba, a, que iba a servir para publicar pornografía. El primer libro que se publicó en la Sorbona fue la Biblia. El segundo fue la pornografía de la época, que fueron los sonetos de, de Aretino. ¿no? Cuando se inventó el teléfono, el New York Times publicó un editorial diciendo que era un invento macabro y maquiavélico porque iba a interrumpir la vida privada. Y hizo un editorial contra el teléfono, el New York Times, nada menos. ¿no? Qué eh, quiero decir que toda innovación genera y todo cambio genera Genera temor, genera pánico muchas veces porque cambia el orden establecido y nuestro orden establecido no puede ser el que teníamos y entonces todo estaba pa patas arriba, los medios de comunicación, la democracia representativa, eh, el sistema financiero, la geopolítica, el poder, la imprenta acabó con el poder vertical de la iglesia y la jerarquía de la iglesia. La jerarquía del Estado-Nación y la jerarquía de los gobiernos y del sistema de la democracia representativa está en cuestión y también afecta a la jerarquía intelectual, a los métodos de enseñanza, etcétera. Y la pandemia lo que ha puesto de relieve es que las tendencias que ya se apreciaban en la convivencia social se van a, se, se van a pronunciar y a acelerar. La educación ya no va a ser nunca la misma, el trabajo no va a ser nunca el mismo. La opinión pública nunca se va a formar de manera como se formaba y el poder político está sometido a unas eh, derivas y a unas, eh, a unas eh, amenazas que no conocía hace tiempo. La guerra ya no es necesariamente una guerra de violencia física, sino también es una guerra
0: fundamentalmente cultural y de violencia intelectual. Claro, el, el eterno abismo ¿no? del cambio en, en la humanidad. Históricamente siempre ha sido así. Pero creo eh, que, que se aceleran muchísimo más los cambios ahora respecto a, a lo mejor hace un siglo II, cuatro, IV, ¿no? Hay una sensación de transformación constante.
1: Eh, el, el mundo ha ido recorriendo etapas. ¿no? El siglo XIX fue el siglo de Europa. Eh, la gente no sabe que a principios del siglo XX... Eh, los imperios europeos controlaban cerca del 80% del territorio mundial. El siglo XX ha sido el siglo de los Estados Unidos. El siglo XXI es ya el siglo de Asia y fundamentalmente de China. ¿Eh? Ahora no nos damos cuenta de que el mundo va a tener 9.000 millones de habitantes en, en, este, en este siglo XXI. Cuando sucedió la pandemia de la gripe española hace un siglo los habitantes del mundo eran 1.300 millones, menos que el número de turistas que el año pasado recorrieron el mundo. Entonces hay un problema de superpoblación, hay un problema de envejecimiento del, del, de Europa, hay un problema del modelo de convivencia social eh, y, y no hay respuesta. Los sistemas y los esquemas que tenemos no sirven para esta nueva civilización.
0: Ya que este podcast nace desde la pandemia, en este momento histórico, y que será uno de los hitos de este siglo, ¿qué te parece a ti el calificativo de guerra que muchos están poniendo a esta crisis sanitaria, a esta pandemia mundial?
1: Bueno, la pandemia no es una guerra, es una enfermedad. Esto de sacar a los militares condecorados, luciendo toda clase de medallas en el pecho para luchar contra el virus es una... Es una estupidez absoluta. Esto no es una guerra. Aquí no hay vencedores ni vencidos, ni se vence al virus, como dijo tontamente eh, Sánchez cuando... Sí. <ríe> es decir, esto no es una guerra, esto es una, esto es una enfermedad. Es una cosa casi, casi eh, mágica, ¿no? por, la, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, con la, a la enfermedad y a los virus no se les vence. Se aprende a vivir con ellos. Se aprende a vivir con ellos como hemos aprendido a vivir con nuestras deficiencias, nuestros problemas y nuestros errores. ¿no?
0: Pero, pero el tema de la vacuna, por ejemplo, yo sí percibo que, que entre las grandes naciones se está convirtiendo en una carrera, eh, bueno, parecida como la carrera de, al, al espacio, ¿no? En su, en su día, o sea, eso sí que lo, yo lo percibo como guerra. ¿eh? Sí, pero yo creo que hay muy poca información científica,
1: hay muy poco conocimiento y tardará en haberlo. Se ve que la reacción de las gentes al virus es muy variable y muy diferente, sí. que hay gente que se infecta dos, quizás tres veces, que hay otros que no se infectan nunca, que hay muchísimos asintomáticos, que unos dicen que contagian y otros eh, que no. Eh, estamos, en un, estamos en un ambiente nuevo, el virus se, tras, se transmite por, por el aire que respiramos, por lo tanto forma parte de nuestra de nuestra vida de nuestra respiración ¿no? sí. y la vacuna es importante eh, pero además nuevamente el poder político está confundiendo a la gente una cosa es primero encontrar la vacuna la otra es fabricarla la otra es distribuirla y por último hay que distribuirla y almacenarla a temperaturas adecuadas que no hagan que simplemente eh, el paso del tiempo y de poco tiempo pues eh, destruya los miles de millones de dosis que se van a necesitar en el futuro ¿no?
0: Se me ocurren pocas personas que por su posición de poder y por lo pegado al poder también que ha estado durante tantísimos años conozcan mejor la avaricia
1: Eh, Jesús Polanco, del que aprendí muchas cosas eh, decía una frase que a mí siempre me ha hecho pensar me decía, mira, el dinero es esa cosa tan rara que cuanto más tienes, más quieres aunque el menos lo necesitas ¿no? entonces eh, la avaricia es, eh, es, es una enfermedad es un vicio los más avaros son los que más tienen paradójicamente, los pobres no son avaros eh, ni les mueve la conquista de la riqueza les mueve la supervivencia en todo caso no,
0: no han probado esa droga, claro
1: claro, no, es decir eh, es un poco como el poder eh, nunca tiene suficiente poder y, y entonces los ricos quieren ser inteligentes y, y cultos y bellos los que tienen el poder político quieren ser ricos y quieren también ser respetados intelectualmente los intelectuales auténticos no suelen tener esas pasiones no suelen, algunos sí por el dinero y, y por el poder entre otras cosas porque el, el dinero y la riqueza es necesario para sobrevivir y para vivir dignamente ¿no? pero eh, hay un momento en que uno sobre todo en lo que se refiere al poder, pero también al poder económico, en que uno comprende o uno descubre que uno no tiene el poder, es el poder el que se apodera de uno. Y por lo tanto uno no tiene libre albedrío y capacidad de elección, sino que tiene que hacer lo que tiene que hacer, independientemente de que quiera o no hacerlo. Y también pasa en el movimiento financiero internacional y en el, y en, en el comportamiento económico.
0: Y pasando de la avaricia a la soberbia, que muchos han tildado como el, el peor de todos los pecados capitales, el pecado de pecados, ¿no?, le han llamado. Tú, en tu posición de poder, que has ostentado tantísimo durante muchos años, ¿crees que has pecado mucho de soberbia? ¿Alguna vez te has mirado al espejo y, y has dicho soy un soberbio? Pues sí, es decir, la soberbia yo creo que es el
1: peor de los... Eh, el peor de los vicios capitales, de los pecados capitales, sobre todo es el peor para un periodista, es decir, la primera condición de un periodista es la humildad. Y hay mucha soberbia, mucha arrogancia y mucha vanidad eh, eh, en los periodistas de, de ahora. ¿no? Un libro que estoy leyendo de Manuel Cruz habla de que en realidad los periodistas... Mmm, tienden a hacer a referencia de sí mismos y hablar de sí mismos tanto más que los políticos. No sé yo si es tanto o más que los políticos, pero es mucho. Yo creo que la soberbia es, eh, es verdaderamente una lacra, una lacra de la condición humana eh, y que normalmente viene injustificada y claro que yo he, he padecido la tentación de la soberbia. Pero como soy tímido, eso me ha ayudado a no ser muy soberbio, porque igual me hubiera gustado serlo,
0: pero no sabía cómo, porque me daba vergüenza. ¿Y, y cómo es mantener esa relación tan estrecha con, con los políticos, con la gente de poder, con presidentes del gobierno? Cuando te llama el rey, por ejemplo, ¿no? que quiere sentarse contigo a hablar, eh, ¿te ha condicionado como periodista el tener relaciones estrechas con, por ejemplo, presidentes del gobierno de un determinado partido? en este caso siempre se te ha relacionado con el Partido Socialista, ¿te ha condicionado, por ejemplo, después a la hora de ser eh, imparcial o intentar serlo?
1: Mira, yo soy un niño del franquismo. Y, y los niños del franquismo, como los niños del estalinismo, es decir, eh, o como los niños del, del fascismo, eh, normalmente somos muy obedientes. Nos hemos educado en la obediencia. Y al mismo tiempo, eh, soy un periodista y los periodistas... Periodistas auténticos, yo he tratado de ser un periodista auténtico, eh, tratan siempre de ser independientes y libres y no dejarse eh, eh, necesariamente seguir por el dictado del poder. Por lo tanto, a mí cuando me ha llamado cualquier tipo de poder económico, el rey, los ministros, los presidentes del gobierno, eh, para contarme o decirme sus cosas, siempre he asistido, siempre. Me acuerdo una vez que eh, cuando llegaron los socialistas al poder, entonces tenía muchísimo poder en el Partido Socialista del país y en las eh, electorales socialistas. Carlos Olchaga, que le acababan de nombrar ministro, eh, me llamó a ver si le podía visitar en su despacho para contarme, no me, eh, no me acuerdo qué. Y yo no le conocía y fui inmediatamente. ¿no? Y me dijo una cosa que me dejó verdaderamente sorprendido. Eh, me agradeció mucho la visita y me dijo, porque me han dicho, me dijo él, me han dicho que tú no visitas a los ministros, sino que dice que los ministros te tienen que visitar a ti. Yo jamás había dicho nada de eso, ni se me hubiera pasado por la cabeza. Yo dije, no, no, yo, si me llama un ministro, soy un periodista, tengo toda la curiosidad de un periodista y voy a ver qué quiere ese ministro, o sea, la curiosidad. Yo estudié filosofía, la curiosidad y el asombro es el principio de la filosofía, pero es el principio también del, del periodismo. ¿no? Eh, entonces eh, hay, muchas, eh, hay mucha leyenda sobre el funcionamiento del, del periodismo, no me atrevo a decir importante, pero sí del periodismo influyente en las decisiones políticas, culturales o, o económicas. Y yo creo que los periodistas tenemos que ser humildes. Tenemos que acudir allí donde nos llama, donde nos llame el poder o donde nos llame la gente, para saber cuál es la realidad. Pero no dejarnos... No dejarnos eh, someter por el poder ni tampoco por el poder popular, por el poder de Lynch, de las leyes de Lynch, del linchamiento, por la corrección política. Y es muy difícil a veces confrontarse u oponerse a lo que dice la gente o a lo que dice el vulgo. Tanto más difícil es eso que oponerse a lo que dice el poder político.
0: Bueno, claro, es que, de hecho, tú has llevado un San Benito durante muchos años que era eh, que tú habías gobernado este país junto con Felipe González, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, pero eso son tonterías que se inventaron. Eh, eh, son tonterías que se inventaron. Es más, eh, como he contado en mi libro de memorias, precisamente con Felipe González, con el que tenía y tengo una buena relación personal, estuve dos años sin hablarme con él cuando él estaba en el... En el en el, en el poder precisamente porque por, por el conflicto que tuvimos en dos cuestiones el referéndum de la OTAN y, y el tema del terrorismo de Estado y los GAL ¿no? eh, yo creo que la independencia de los periodistas es básica en una sociedad abierta que quiera, que quiera funcionar ¿no? Y yo lo que me sorprende por eso en el caso de la pandemia es que el director científico de la pandemia nombrada por el gobierno haya sido incapaz de, de ejercer ninguna crítica respecto a las eh, decisiones equivocadas del poder político. Estamos viendo las críticas de cantidades de científicos, etcétera, que salen todos los días en las radios, en las televisiones, diciendo lo que ellos piensan que se ha hecho bien o que se ha hecho mal y claramente... Tenemos al frente un mandado, no sé lo que sabe de ciencia, pero es un mandado del poder y además de un poder que tampoco tiene eh, una transparencia suficiente para explicar lo que está pasando. Y por eso estamos en la situación en la que estamos, porque aquí todo el mundo eh, ha puesto por delante otras eh, preocupaciones que las de resolver la convivencia social en el momento en el que el virus ataca a la vida de las gentes. Hmm.
0: Hablemos de la lujuria. ¿Cómo has vivido tú la erótica del poder? Bueno, a mí la lujuria no me parece un pecado. A mí la lujuria me parece eh,
1: fantástica, por decirlo de alguna manera. Me parece muy bien <risa> si somos capaces de... Si no somos esclavos de la lujuria. Uno, uno no puede ser... Uno no puede ser esclavo de nada, ni del, ni del temor, ni del placer, ni del dolor, ni de, ni de la alegría. Uno debe ser dueño de sus sentimientos. ¿no? Eh, la erótica del poder. No, el poder no tiene erótica. El poder es una droga. Eh, no sé por qué se habla de la erótica del poder, porque el erotismo no es una droga. El erotismo es la expresión de, de los sentimientos más... Eh, profundos y generosos que uno pueda imaginar
0: esto es muy interesante eh, porque claro eh, tú qué ejemplos has podido ver a lo largo de tu vida representando precisamente eso eh, bueno lo, está, lo estabas definiendo el poder es una droga
1: El poder es una droga, genera adicción. Eh, yo he tratado a mucha gente que ha tenido ¿no? inmenso poder y que ha dejado de tenerlo y, y, y genera adicción en cosas estúpidas. Yo he visto a, a personajes como Valerie Escar de Sten, que tuvo tantísimo poder en Europa y en Francia, pues sentirse incómodo porque tenía que atravesar el arco de detección de metales de los aeropuertos. O He visto a muchísimos eh, ministros que no les gusta no poder utilizar la sala de autoridades de los aeropuertos. Y es muy raro ver a gente que ha tenido el poder, no digo ya a gente que lo tenga, en la cola de un cine. Bueno, ahora no hay colas en los cines porque no hay cines, pero yeah. es una situación normal. O en un supermercado. No todos son así. Yo traté a Bro Harlem grumble la que fue ministra primera ministra de Noruega y luego fue directora general de, de la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y una vez siendo ella primera ministra, estaba yo en Oslo y fui a un supermercado que necesitaba no sé qué, una compra de urgencia, y me la encontré haciendo la compra empujando ella a su carrito y a Olof Palme, siendo primer ministro sueco, le asesinaron a la salida de un, de un cine iba sin escolta, iba con su mujer eh, yo creo que fue una temeridad acudir sin escolta al cine, pero pone de relieve que ha habido políticos que han querido y hay políticos que quieren formar parte de, de la ciudadanía a la que sirven, mientras que otros, pues a veces no por su culpa, sino porque los jefes de protocolo y de prensa y, y el sistema les arropan demasiado, pues encuentran que el ejercicio del poder separa precisamente a los líderes del, del pueblo que les han elegido para que ejerza el poder. En conversaciones con Lula, que tuve muchas y que es persona a la que admiro, eh, él me decía eso, decía cuando... Cuando eres el líder que aspira al poder, pues vas en coche descubierto saludando a la gente, etc. Cuando llegas al poder te meten en un coche blindado, te rodean de guaruras y, y, y para que hablen contigo pues tienen que pasar no sé, cuántos, no sé cuántos filtros. O te intervienen el teléfono si les das el teléfono privado a algunos. ¿no? O sea que el poder es una droga y, y la vida de la administración pública... Es muy pesada. Yo admiro mucho a los funcionarios públicos.
0: Bueno, tú fuiste parte de eso durante un momento de tu vida, ¿no? Yo estuve
1: solo ocho meses en una empresa pública, que fue Televisión Española, que también era bastante atípica. Y mi única experiencia... Bueno, tuve muchas experiencias allí, pero una, una conclusión a la que llegué es que nunca más trabajaría para una empresa pública ni para la administración del Estado. No, vuelvo a decir que admiro mucho a los funcionarios, ¿eh? pero mi manera de ser, mi independencia, no me permitía eh, ser un funcionario.
0: ¿Cuánta, ¿Cuántas presiones, mejor dicho, eh, cuándo has sufrido más presiones? ¿Como presidente del Grupo Prisa o cuando eras periodista director del país?
1: El diálogo fue siempre diferente. Cuando era periodista, las presiones se encubrían de favores. Es decir, ningún político... Eh, Creo que ahora tampoco osaba decirle a un periodista esto se puede publicar o esto no se puede publicar, etcétera Más bien pedían, pedían que no se publicara o que no sé qué. O sea, eran presiones más finas, por así decirlo. Sí. Eh, al frente de la empresa las presiones eran un poco más brutales porque podían ser presiones económicas, presiones regulatorias. Hay que tener en cuenta que la televisión, la radio, son son licencias públicas y por lo tanto, bueno, ahora con internet puedes escapar más fácilmente a eso, pero por lo tanto el, el poder político tiene una fuerza formidable sobre el comportamiento de radios y televisiones, digan lo que digan los que quieran ser periodistas o empresarios o editores de radios y, y televisiones. ¿no? Y, y bueno, las presiones son ambientales, por otro lado, es decir, Nadie hay tan tonto que intente ejercer una presión como se ejercía durante la censura franquista. ¿no? Eh, tratan de hacerlas indirectamente. Me irritaron mucho mientras estuve al frente de la empresa las presiones que se hacían sobre los accionistas. Y me irritan mucho las presiones que los accionistas, algunos accionistas, no todos, pero que los accionistas de las empresas de medios pretenden hacer muchas veces sobre la, sobre la línea editorial de los medios. Cuando fundé El País, junto con Ortega y Jesús Polanco, defendí hasta la muerte la independencia y el poder de los directores. Todos los directores del país tienen Ya han tenido el mismo poder que, que yo tuve y que era una preocupación para mí que, que fuera suficiente para que se opusieran a las presiones del poder político, pero también a, a, a presiones internas muy importantes, que se opusieran a las presiones de las empresas, de sus empresas, que se opusieran a las presiones de sus sindicatos, que por lo tanto… Eh, fueran capaces de dirigir con su criterio independiente bien o mal, porque todos cometemos errores pero con su criterio independiente el periódico pensando en lo único que debe importar a un, a un director de periódico que es el interés de los lectores digan lo que diga los grupos de presión sean de izquierdas o de derechas, diga lo que diga Me Too, o Vox o Podemos o, o Ciudadanos es decir, eh, es el criterio periodístico y el interés de los lectores la única presión a la que un director de periódico debe, debe someterse. Y me acuerdo que una vez, en un conflicto que tuvimos en la radio con el gobierno socialista, me vino a ver el consejero delegado de la radio eh, porque... Eran unas grabaciones que se habían hecho por casualidad de Chiqui Venegas criticando a Felipe González, que le llamaban el rey, el, el todopoderoso, el no sé qué. Y el consejero delegado de la radio era un amigo personal de Felipe González y no sabía qué hacer y cómo iba a afectar. Y le dije, mira, en la duda, haz periodismo. Y hacer periodismo significa saber... Eh, ¿Qué es lo que interesa a los lectores? ¿Qué es lo que los lectores tienen derecho a saber y nosotros no tenemos derecho a silenciar?
0: ¿Qué problemas principales detectas tú hoy en los medios de comunicación o, o cuáles crees que son los retos a los que se enfrentan ahora? Las dificultades
1: económicas de los medios de comunicación son tremendas, de todos los medios. Eh, la publicidad ha huido de los medios de comunicación clásicos, ya nadie se compra un coche ni se compra un piso a través de los que llamábamos anuncios por palabras o pequeños eh, anuncios. Eh, está cambiando todo el sistema y en el siglo XIX los periódicos financiaban las expediciones geográficas a la Amazonia o al, o a, o al, al África Central. Eh, eran imperios verticales las ciudades se construían en torno a los edificios de los periódicos Times Square se llama Times Square porque allá al ladito estaba el New York Times eh, pero si uno ve el ABC Serrano, dónde estaba la ABC cuándo se hacía la ABC y dónde se tuvo que ir hay una historia de Nueva York muy interesante donde explica cómo Nueva York se siguió extendiendo En torno a los edificios De los diversos periódicos Que se iban, que se iban eh, fundando Y los periódicos Tenían plantaciones Para obtener eh, Pulpa para las fábricas De papel que eran de los periódicos Tenían las empresas de distribución Tenían los sistemas de captación Del talento Y financiaban, como digo, las expediciones eh, Geográficas ¿no? eh, Bueno, eso eso ya no funciona así. Los imperios no funcionan así. Ahora los imperios se llaman Amazon, se llama Google, se llama Facebook, se llama Apple. Son otro tipo de imperios que también periclitarán como todos los imperios que han existido en el mundo. Antes o después eh, les llega el momento de su transformación y de su desaparición.
0: Claro, claro. Y todo esto, evidentemente, no deja de, de convivir con una sociedad hiperfragmentada, bueno, sociedad líquida, que hablaban algunos pensadores desde hace ya bastantes años. Eh, ¿Qué viabilidad tiene un periódico como El País en un momento en el que la gente ya se acostumbró a consumirlo gratis en Internet? Ya el cambio de chip creo que se ha hecho totalmente, o sea, nadie va a comprar un diario teniéndolo gratuito, ¿no? No, no veo que acabe de funcionar eh, el método de la suscripción. Eh, es como si tuviéramos que reinventar las noticias y no sé si eso eh, ha radicado después en la creación, por ejemplo, del clickbait. Necesito un click para rentabilizar esto económicamente y lo que hago es engañar a mi audiencia con un titular que no corresponde con el cuerpo de noticia que después se va, se va a explicar ahí.
1: Yo, yo no creo que los periódicos tradicionales, no hablo solo del país, hablo de todos los periódicos de los mainstream media que, que dicen los americanos, New York Times, La Vanguardia, eh, eh, el Times, no creo que a, lleguen a, en ningún caso desde luego no el país a poner titulares escandalosos para que haya más clics lo que sí creo es que la cultura del clic ha contagiado a todo el sistema a toda, a, toda la, a toda la profesión luego yo creo que hay otras uh, tendencias más eh, preocupantes no sé si preocupantes pero más uh, y es la gente no sigue las marcas la gente sigue o las noticias, o las personas que cuentan a las noticias. La, la, las, los followers de las marcas no son tantos como los followers del culo de Kim Kardashian, por decirlo de alguna manera. no Entonces, eh, <ríe> no, pero quiero decir...
0: Claro, las empresas han perdido credibilidad entonces.
1: A partir, por esto digo, a, a partir de ahí viene el desorden, que es un desorden intelectual. Porque está muy bien que haya muchos influencers que canten rap y que tengan influencia en las decisiones de los consumidores o de los votantes. Ya. Pero eh, tenemos que saber que las élites siguen siendo importantes, cualquier tipo de élite, en, en, en cualquier tipo de sociedad. ¿no? En las sociedades indígenas todavía las élites son los reyes. O, eh, los reyes todavía en la Amazonia los reyes de las tribus etcétera y tal, o los chamanes o, eh, en nuestra sociedad ha sido la universidad, el conocimiento durante mucho tiempo también la milicia, el dinero eh, entonces eh, las élites están desapareciendo, con las élites desaparecidas desaparecen los maestros y sin, un mundo sin maestros es un mundo muy peligroso muy peligroso entonces, va a haber un nuevo tipo de maestros en Internet. Eh, que no necesariamente triunfen simplemente por, por cómo cantan un rap o cómo visten un, un escote. ¿no? Pero esto va a, tardar en, va a tardar en organizarse. Por eso decía antes, la enseñanza va a ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque ahora todo el conocimiento humano está en la red. Otra cosa es. ¿Qué capacidad tiene cada uno de acceder a ese conocimiento? ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades tiene para hacerlo? Y sobre todo, ¿qué habilidades tiene para distinguir lo que es verdadero conocimiento y lo que es farsa? Y por último, y por último los valores. Hay valores, hay valores eh, que no se aprenden, sino que se ejercitan fundamentalmente, ¿no? Eh, y antes esos valores durante un tiempo los transmitía, los transmitió eh, el clero, todavía en algunas sociedades los transmite el clero, los chamanes. Eh, desde la Ilustración nosotros procurábamos que los valores los transmitiera la escuela y la universidad, pero no nos engañemos, la escuela se fundó entre otras cosas para que los estados les dijeran a los ciudadanos lo que tenían que saber. ¿Y cómo lo tenían que saber? No en función de lo que interesaba a los ciudadanos, sino de lo que interesaba a los estados. ¿no? Y todo eso está en revisión y por lo tanto todo eso va a generar todavía mucho caos, mucho desorden. Y tenemos que saber convivir con ese caos. Volviendo al tema de los periódicos, eh, si uno ve una noticia en internet, empieza a saltar de periódico en periódico y a ver... ¿Qué cantidad de, vari de variantes hay según la fuente de la noticia? La gente sigue más bien a las noticias o a los personajes que a las marcas. ¿no? Lo mismo en la educación, lo mismo en el conocimiento. Vuelvo a decir, queremos organizar todo esto mediante herramientas antiguas.
0: Parece muy interesante lo de, lo de la educación y, y lo del de sistema caduco. O sea, que ya tenemos generaciones, y no te digo las que vienen, pero si esto se mantiene todo igual, sí, pero las, las que ya hay, eh, desencantadas, absolutamente inadaptadas con un sistema que ni entienden ni con el que se pueden mezclar. Y puede que por ahí también esté eh, el, el relato ¿no? de, de algunos de los problemas eh, anímicos, mentales, que se están extendiendo muchísimo en la gente más joven a día de hoy, más ansiedad, más depresión. Y a nivel de educación... Esto es básico.
1: Sí, el problema de la educación. Eh, bueno, vamos a ver, Internet es un mundo de unas posibilidades infinitas, porque vuelvo a decir, es todo el conocimiento humano, todo está ahí en las pantallas estas que estamos mirando tú y yo. Entonces, lo que nos tienen, los que nos tiene que enseñar la educación, es a cómo acceder a ese conocimiento con las herramientas tecnológicas que tenemos. ¿no? Y además está igual en todo el mundo y en todos los idiomas. ¿no? Y tenemos máquinas que hablan, máquinas que deciden, eh, máquinas eh, eh, de todo género. ¿no? Eh, el hombre no va a estar sustituido por las máquinas, como algunos eh, temerosos piensan, pero debe aprender a utilizar las máquinas. A mí me llama mucho la atención que prohíban a los niños el, el uso del teléfono móvil del teléfono inteligente en los exámenes yo les obligaría a hacer los exámenes con el teléfono inteligente para que aprendan a acceder al conocimiento y a la sabiduría a través del uso de los teléfonos inteligentes
0: La gula en Juan Luis Cebrián, ¿algún vicio confesable? Sí,
1: no, la, 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 todos, o sea, a mí me gusta todo, lo, todo lo que se come eh, me gusta, unas cosas me gustan más y otras menos, pero me gusta todo, tengo, tengo buena salud eh, y por lo tanto no sigo dietas, estoy un poco más grueso de lo que debería y probablemente tengo un poquito más de azúcar de la que me conviene a mi edad, eh, pero me gusta todo me gusta cocinar también
0: cocino platos eh, clásicos eh, paellas
1: eh, potajes ah, sí, eh. Eh.
0: ¿cuál es tu plato estrella al que tú dices guau y aquí cuando hago esto aquí lagrimones todo el mundo dicen los
1: que me conocen dicen que la paella pero pero <risa> no lo sé yo no tengo yo disfruto disfruto cocinando porque porque pienso pienso mientras cocino ...y me abstraigo de las preocupaciones en cambio... Es decir, eh, eh, ...mientras estás haciendo una bechamel... ...y soy muy clásico en la cocina... ...procuro no utilizar robots ni cosas raras... ...sino la cuchara de palo... ...y, y, y la muñeca ¿no?... Eh, ...cuando estás haciendo una bechamel... ...estás atento a la bechamel... ...y a muchísimas otras cosas... ...pero no a las preocupaciones... ...molestas, diarias que te puedan aquejar...
0: Juan Luis, muchas gracias por este viaje a través de los Siete Pecados Capitales. No, gracias a ti. ¿eh? Y que la próxima vez nos veamos mano a mano. Sí, y gracias por la reflexión también de tantísimas cosas importantes que yo creo que hoy hemos aprendido aquí, escuchándote, eh, dándole vueltas a la realidad. Eh, e insisto, en, en un momento histórico, que es cuando estamos teniendo... ...esta conversación... Eh, ...en plena pandemia mundial... ...en octubre del año 2020... ...también sería un poco romántico a lo mejor... ¿no? ...dentro de lo que cabe... ...salvando todas las desgracias que está ocasionando... ...pero bueno, de alguna forma... ...por el momento histórico... ...a lo mejor en un tiempo escuchar esta conversación... ...tiene hasta, hasta a lo mejor un punto romántico... ¿no? ...sabiendo el momento en el, que, en el que la tuvimos. Para acabar, eh, me gustaría saber... ...¿qué opinas tú, qué crees tú... Eh, ...como humanidad, como, como habitantes del planeta Tierra... ¿Qué pecados crees que no deberíamos cometer en este momento? ¿Y qué virtudes deberíamos potenciar para que eh, este mundo fuera un poquito mejor?
1: Eh, bueno, estamos ante un mundo nuevo y, y lo que necesitamos son, primero es perder el miedo, perder el miedo. El miedo a lo que nos está sucediendo no nos conduce a ninguna parte ¿no? y, y trabajar por la solidaridad, es curioso que hablamos de solidaridad y de todos unidos y al mismo tiempo no nos dejan acercarnos ni abrazarnos y decir, ¿cómo vamos a estar unidos si no nos, si no nos abrazamos? es decir eh, creo que hay mucha humildad en los científicos en los científicos eh, y poca humildad en los políticos Creo que hay, y creo que hay que creo que hay que creo que hay que recuperar eh, eh, la humildad el comportamiento intelectual y saber que efectivamente eh, es la prueba y el error lo que hace andar a la humanidad